0: Вот это, я считаю, очень круто. А здесь мы тут как тут. Вернуть меня на 10 лет назад, да, я бы изучал бы это. Ты наш клиент или не наш? То можно очень легко взлететь. Попробовал, протестировал. Мы тебе вежливо отказываем. Зрители — это ресурс ограниченный. Ты, как казалось, работает очень хорошо. Делать, конечно, скажу, нелегко. Кратце так.
1: Привет. Это подкаст «Онлайн перлога». Меня зовут Саид Кулов Артур. Я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! Примерно 8 лет назад я встречался в Чайхане, который находится в центре Москвы, с различными специалистами и профи в СММ, в продвижении видео. И одним из этих специалистов был Винер Хафизов, Он занимался продвижением YouTube-каналов и по-прежнему этим занимается, и мне всегда интересно узнать что-то новое, всегда интересно узнать из мира YouTube тоже, в том числе, что сейчас актуально, и поэтому в сегодняшнем выпуске я пригласил его, и он является нашим гостем. Винер, привет! Приветствую всех. Артур, да, спасибо
0: большое, что пригласил. С удовольствием приму участие.
1: Винер, хотел тебя спросить, расскажи просто, чем ты занимаешься, потому что я помню, что... Ты давно занимаешься продвижением Ютуба. Расскажи чуть-чуть подробнее, как вот сейчас обстоят дела у тебя.
0: Сейчас также занимаемся тем же самым, по сути, продвигаем YouTube каналы Ютуб, он э, с тех времен стал, ну, скажем так, очень сильно поменялся, стал другим. а Если раньше, лет 8 назад... Было совсем небольшое количество российских блогеров, миллионников, то сейчас их уже порой даже не знаешь там, ну, то есть удивляешься, когда видишь какого-то блогера миллионника, удивляешься, почему я его не знал, да? С тех пор также появились в Ютубе прямые эфиры появились шорты, много других возможностей и функций, которые мы сейчас используем для того, чтобы продвигать. И, кстати, продвигать стало намного проще, вот если сравнивать те года. Сейчас буквально за один месяц, не знаю, за несколько месяцев с нуля, есть у нас клиенты, которые просто взлетали, набирали сотни тысяч подписчиков, становились вот за, ну, за несколько дней или за месяц, два, три известными в YouTube, то есть набирали большие базы. Вот, и это очень хорошо. А за
1: счет чего это происходило? сказать
0: За счет чего один из способов это производить и публиковать на YouTube шорсы. То есть это вертикальные видеоролики, длиной минута У многих сейчас есть этот контент, да либо контент ранее записанный, вот в твоем случае тоже. Ты наверняка уже создал много контента. Эти же видеоролики можно нарезать на минутные такие фрагменты и, конечно же, их публиковать. И здесь, конечно же, На Ютубе очень большое количество сейчас желающих потреблять этот контент вообще в целом, да, контент. А производители такого формата роликов, их немного. И поэтому пока вот получается за короткое время, ну, то есть, Ютуб он сам предлагает просмотру эти ролики. И здесь же еще видишь, какая штука. Откуда вообще появились эти шорты? Впервые такие форматы появились в ТикТоке, потом их позаимствовал Инстаграм. И в Инстаграме это очень тоже было популярно эти форматы. То есть человек заходит посмотреть видеоролики и там в итоге остается. Просматриваю одно, второе, третье и не замечаешь, как прошел час, два, может быть, и больше времени в соцсети. Так вот, собственно, и другие соцсети, они тоже стали это, этот формат у себя внедрять, да, использовать, в том числе и YouTube. И в первое время это было такое, как сказать, вот когда это все появилось, мы еще только наблюдали, да. Мы не брали э, в продвижение, мы только наблюдали, как это все работает, и как казалось, работает очень хорошо. Дело в том, что короткие ролики, зритель, наш зритель, он предпочитает посмотреть короткий ролик, чем длинный. Ну, потому что он понимает, что за короткие. Вот сейчас я сяду, там потрачу, там, может быть, минуту-две времени посмотрю. И не замечает, сам того не замечая, как ушел в другое пространство, в телефон, в YouTube, да. И не замечает, как у него прилетел час целый. Когда зритель смотрит длинное видео, да, он, ну, понимает, тут нужно больше времени уделить. И, соответственно, здесь короткие ролики, они более конкурентные. И что самое интересное... Я уже сказал, да, мы сами того не замечаем, как вот сели за там один шорт и уже не заметили, как там застряли в соцсети на длительное время. Сейчас будущее, это вот за короткими видеороликами, да даже не будущее, а уже настоящее, да. Поэтому рекомендую это делать. Делать короткие видеоролики. Чем короче, тем лучше и публиковать их.
1: Винер, а вообще как ты начинал продвигать все на YouTube? Вообще как к этому пришел? Чем ты раньше занимался до Ютуба? То есть, почему именно Ютуб, почему ты остался в Ютубе уже такое большое количество времени?
0: Занимался я в сфере маркетинга спира в интернете. Занимался тем, что своим клиентам приводил клиентов, да? Лидов. И, собственно, наткнулся на YouTube, попробовал, протестировал, увидел там результаты и увидел то, что YouTube вот свободный, там никого не было. Там еще блогеров, вот, попасть пальцам перечитать можно было самых топовых. Соответственно, со всеми с ними я познакомился, там я скупал у них рекламу оптом, и я понял, что нужно изучать YouTube, нужно там оставаться, нужно в нем работать по сей день мы этим и занимаемся. То есть на данный момент у нас уже большое количество есть и каналов, которые мы нарастили до 100 тысяч подписчиков, и миллионники есть, и продолжаем работать дальше.
1: А у тебя есть команда, я так понимаю?
0: У нас, да, штат, штат сотрудников, специалистов, исполнителей. То есть одному здесь, если речь идет про качественное обслуживание, про качественное продвижение, то это, конечно, здесь нужны специалисты, с которыми я вот в одной лодке сижу, и мы движемся к целям, к нашим целям. И, конечно же, я слежу за тем, чтобы у нас все выполнялось качественно, чтобы клиентам нравилось, чтобы сервис был э, хороший, да, чтобы живые просмотры делались, чтобы подписчики были приводились целевые, чтобы клиенты с наших видеороликов также приходили для наших вот, заказчиков. Замеряем конверсию, замеряем удержание аудитории, з- замеряем конверсию обложек, да, конверсию, переходы на сайты. То есть все мы это замеряем и сравниваем, Ну, это такой ориентир, насколько качественно мы выполняем нашу работу. А
1: вот скажи, пожалуйста, ты говорил про то, что за счет шортс можно быстро получить аудиторию. Вот один из моих гостей, Раис Габитов, тоже блогер, может, слышал про него.
0: Да-да-да.
1: Да, вот. Он говорил о том, что вот эта аудитория, она менее лояльная, чем те, которые приходят с длинных видео. Потому что он говорит, что да, они приходят, они... допустим да, там подписываются но если брать именно скажем такую общую часть аудитории которая более лояльна она больше пришла именно с либо с Инстаграма, то есть с каких-то активностей, либо с Фейсбука. А именно вот те, кто пришли с вертикальных видео, с Тиктока, с Ютуба и там с Рилса в том числе, то он, он говорит, что
0: она мини лайнен. Что ты думаешь по этому поводу? Оно так и есть на самом деле. Дело в том, что когда зритель смотрит длинное видео, да, то есть ему нужно для этого выделить время. Он делает это осознанно. Ну или же, конечно же, он тоже мог наткнуться на длинный видеоролик, его тема могла твоя зацепить. И он может действительно уделить время и посмотреть видеоролик. Там хотя бы, может быть, не до конца, но может быть половина, может быть больше, может быть меньше. Действительно, зритель, который смотрит длинные видео, он более качественный, чем тот, который залетел к тебе с коротких вертикальных видео. Но, опять-таки, как показывает нам опыт наш, практика, На ютубе мы рекомендуем публиковать как и длинные видео горизонтально, так и короткие. Как показал опыт, то, что с коротких роликов действительно может приходить, там, не знаю, сотни тысяч, а то и миллионы просмотров, да, то есть это один просмотр равно один зритель, ну, там, уникальный зритель. А шорцы, они, это будет что-то вроде такого манухи что ли, да? То есть, они посмотрели, шортс увидели. Ага, понравилось. Если им понравился твой контент, они зашли, посмотрели на главную страницу канала. Потом посмотрели, погуляли по длинным роликам. Здесь, конечно же, мы не можем всем угодить. То есть, всем абсолютно всем нашим зрителям понравится. Кто-то, по-любому... Посмотрев видеоролики короткие, да, пойдет дальше, забудет. Для кого-то ты запомнишься, кому-то ты на самом деле понравишься, и он захочет побольше изучить твой видеоматериал. Из наших кейсов, что мы заметили, длинные видеоролики стали больше набирать просмотров. Они стали больше получать, набирать просмотров, когда вот мы стали публиковать шорсы. Потому что шортс это такое, как можно, наверное, правильно наверное, сказать, инструмент, да, инструментарий. Привлечение новой аудитории. Почему? Потому что YouTube сейчас дает возможность шортсам. Там, даже вот на главной страничке, если зайти, то там отдельная такая колонка для шортсов. Или же, когда вы смотрите в поисковике в Ютубе, вы тоже увидите отдельную там такую строчку, да, где шортсам выделено целое пространство. А производители шорцев их намного меньше, чем производители длинных видео на данный момент. Поэтому шорцы они так быстро набирают очень много просмотров. Да, действительно, от шорцев какая-то аудитория, не маленькая, она будет такая, ну, менее, скажем, качественная. Но опять, даже если небольшой процент будет аудитории вашей да, качественной которая будет там, действительно интересоваться вами все равно это лучше чем если вы будете там публиковать только длинные да они просто ну меньше просмотров наберут и Видеоролики длинные стали у нас набирать Прям вот десятки, а то есть сотни тысяч просмотров Когда стали публиковаться шорцы
1: на ютубе То есть ты рекомендуешь, чтобы была комбинация То есть и шорцы и длинных видео То есть правильно понимаешь, что не запускать ни то, ни другое а Только вкупы, да, то есть вместе все Ты
0: знаешь, все зависит от задачи и от сферы деятельности и вот есть, допустим, блогер Инстадива, да, Дарья. Мы с ней знакомы давно. Я ей несколько месяцев говорила, сделай YouTube, Публикуй на Ютубе Шорцев. То же самое, что ты делаешь в Инстаграм, публикуй на Ютубе. Я не знаю, сколько там уже прошло времени с того момента, как она выложила первый ролик, но вот недавно я заходил, у нее уже там 100 тысяч подписчиков было, да, позавчера зашел, уже 120 тысяч подписчиков. Ее ролики там набирают миллионы просмотров. Ей даже пришло сообщение на почту, то, что в какой-то момент она была блогером номер два по набору просмотров. Сколько то там миллионов просмотров у нее в день набирают, вот ее канал, да, все благодаря шортсам. Вот она блогер, и она публикует короткие ролики вертикального формата, она становится известнее, соответственно, у нее плюс еще одна площадка есть для размещения рекламы, да, если она раньше продавала только в Инстаграм, сейчас она может продавать и в Ютубе, от этого ее гонорары тоже будут расти, там, если ее будут приглашать куда-то на какие-то мероприятия, то она становится более ценной но она просто публикует те же самые ролики, что публиковала в Инстаграм вертикально. Ей, по сути, длинный, но ну, захочет длинный, будет длинный публиковать. Есть другой проект у нас, который мы продвигаем, да, там, допустим, Артем Нестеренко, большая игра канал про MLM, собственно, там есть длинные ролики, есть короткие, шорты. Давно мы работаем с Артемом, и вот длинные ролики, но ну, они максимум набирали, могли набрать там, может быть, десяток, несколько десятков тысяч про Сейчас длинные ролики стали набирать сотни тысяч просмотров. Благодаря чему? Благодаря тому, что то же самое стали публиковаться шортсы. Вот здесь еще такой момент. Артем, он продает образовательные программы, курсы, да, тренинги, курсы. Дело в том, что в шортсах нет возможности поставить какую-то ссылку на лендинг. Точнее есть, но там очень так зрителю нужно постараться еще найти эту ссылку. Вот. А в длинном видеоролике есть эта возможность поставить ссылку под видео. И то есть, что мы заметили, он стал, то есть на канале стали публиковаться шорты. количество переходов на длинных видеороликов увеличилось в три раза. Здесь вот как оно происходит, как я говорил, человек посмотрел шорт, ему понравился, перешел на основной канал, где есть длинные ролики, там тоже что-то посмотрел, и если посчитал, что эта тема ему интересна, Посмотрел видеоролик до конца, получил призыв к действию, перешел по ссылке под видео, да, стал клиентом. То есть, если у вас задача продавать что-то на YouTube, какие-то, может быть, курсы, может быть, услуги, может быть, товар да, физически, тогда здесь рекомендую, конечно, делать и длинные ролики, и короткие. Просто еще раз повторюсь, сейчас такое время, что публикую шорцы, если они интересные, то можно очень легко взлететь, прям набрать и просмотров, и подписчиков. Но опять-таки важно, чтобы люди после просмотра они куда-то переходили, да, то есть либо это сайт, либо телеграм-канал, либо это нужно, чтобы вот был длинный видеоролик, где вы рассказываете про продукт, про свои услуги, и собственно там нужно, чтобы был призыв к действию и ссылка под видео тогда здесь будет это оправдано.
1: То есть, сначала надо выстроить воронку, а потом уже запускать продвижение, правильно я понимаю?
0: У тебя должна быть какая-то страничка, что ли, или как лендинг, да, вот что-то, какое-то такое некое пространство, или терминал, может быть, правильно сказать, где люди будут оставлять заявки. То есть, они же не будут тебе писать в комментариях. То есть, нужно что-то было, либо сайт, либо лендинг, либо телеграм-канал, либо Инстаграм, наконец, да, чтобы люди переходили и могли с тобой связаться. В шортах, ну, там можно эту ссылочку поставить, но я говорил уже, ее очень тяжело зрителю добраться до нее. А если это длинный ролик горизонтально, то люди уже знают всегда, что под видео есть ссылка куда-то там, в соцсети или куда-то, где можно с автором связаться. Вот, соответственно, человек, посмотрев один ролик, второй, третий, потом посмотрев длинный ролик, если твой ролик продал, ему, да, то он будет приходить и дальше связываться.
1: Винора, вот ты говорил, все зависит от цели. А с какими целями к тебе приходят? Можешь рассказать 3-4 вида основных целей и как ты их реализовываешь, эти цели,
0: верно? Кому-то нужно стать известным. Да, Кто-то хочет славы, кто-то хочет продвинуть личный бренд либо свою компанию в ютубе кому-то нужно денег хочет зарабатывать у всех цели самые ну, разные а кто-то вообще хочет там допустим вот есть одна из целей просто поиграться да побаловаться вот ему захотелось Все зависит от задач. вот когда к нам клиент приходит, мы выявляем, что ему нужно, то есть что он хочет. И уже после этого формируется стратегический план продвижения канала, и мы приступаем к работе. Чаще всего, конечно же, к нам обращается малый бизнес, кому нужно продвинуть свою деятельность, свой бизнес в интернете. Очень часто обращаются это онлайн школы но мы и научились хорошо их продвигать у нас много кейсов вот по продвижению онлайн школ также часто вот сейчас стали обращаться ниши в сфере недвижимости компании которые оказывают ряд услуг ну то есть разные услуги тоже что в принципе мне очень нравится это сейчас самые разные да кто-то бывает клиенты также по запросу улучшить репутацию в интернете ну допустим где-то там сделали и отзывов плохих Хороших, да, нужно эти отзывы вытеснить. Приходят каналы для того, чтобы заполонить с собой просторы Ютуба для того, чтобы там, сделать хорошие отзывы, хорошую репутацию компании. Цель самые разные, и проекты, ниши тоже самые разные приходят. Бывают такие клиенты, которым ты
1: отказываешь.
0: Бывает, да, бывает. По каким критериям? Ну, у нас в компании есть орг политика, и есть прям правила именно ниши, которые мы не берем. Все, же связано со спиритизмом, колдовством там магией, предсказаниями, пропагандой, там войной, рекламу курения мы тоже никогда не возьмем кальянов, ну вот все же связано с курением, религию не берем, ну, то есть там перечень, список, чего мы не берем, не рекламируем, да, и второе, есть критерий клиентов, с которыми мы тоже не возьмемся, ну, не будем работать, то есть на стадии переговоров мы уже тоже понимаем, с кем мы будем работать, с кем нет, ну, то есть у нас отдел продаж обочин, есть тоже критерии Все вот с такими-то мы не работаем, даже если у них есть деньги, даже если они хотят работать с нами. На стадии переговоров мы тоже их отсеиваем, некоторых лидов. Финнер, а вот спустя уже много лет, как ты занимаешься
1: на Ютубе, какие бы ты дал себе советы начинающему специалисту по продвижению Ютуба? Вот на текущий момент что бы ты посоветовал бы тому виннеру, который был там
0: сколько 10 лет назад, или может больше? Если вернуться обратно вот назад, да я, конечно, совершал тоже и ошибки какие-то. Я бы изучал бы менеджмент, именно управление, именно то, как построить систему. То есть мы сейчас это тоже все изучаем, внедряем, инструменты управления. Я понимаю, что хорошим специалистом стать несложно. Хороших специалистов, помимо меня, ну, я уверен, еще кто-то да найдется. Но дело в том, что специалист он хороший тогда, когда он работает там с тем объемом работы, вот, ну сколько он справится, там, допустим, 2-3 проекта. Когда у него 10-20 проектов, он уже становится плохим специалистом, потому что он, точнее, он специалист хорошим остается, но он не успевает выполнять обязанности. Когда ты владеешь знаниями, как управлять без потери качества, там 20 или 100 проектами, вот это я считаю очень круто. Вот к этому мы сейчас идем, мы изучаем технологии, изучаем менеджмент и, собственно, внедряем у нас задача сделать так, чтобы у нас было сотни проектов, чтобы мы могли брать большое количество проектов и не терять в качестве, чтобы клиенты были также по-прежнему довольны. Вот эти знания, они очень ценны, и вот так вернуть меня на 10 лет назад, да, я бы изучал бы это.
1: То есть сейчас у тебя уже есть технологии для масштабирования, а тогда не было, и ты бы в первую очередь пошел бы в ту сторону, правильно я понимаю? Да, правильно?
0: да. Я тогда, знаешь, я интуитивно вот искал, и я просто не к тем людям обращался, не на тех людей натыкался. Сейчас это уже все понимаю, есть специалисты, осталось просто делать... Делать, конечно, скажу, нелегко, но все равно мы стараемся, делаем, работаем.
1: Ты можешь примерно описать, как структура выглядит? Вот, допустим, представим, что я твой потенциальный клиент. Я хочу продвигать подкаст. Ну, просто, предположим, да, гипотетически я обратился к тебе. Потому что я знаю, что ты занимаешься продвижением. Дальше, после того, как я все рассказал, ты меня переводишь на к менеджеру или как у вас все это выстроено. Потому что ты как раз сказал о том, что ты пошел в управление. Мне просто
0: интересно узнать, как это уже выглядит на текущий момент. У нас человек оставляет заявку. Допустим, если ты захотел продвинуть YouTube-канал, ты мне написал. Я той контакт передаю в отдел по работе с клиентами. С тобой связывается наш специалист и, ну, скажем так, сперва ознакомиться, потом... Проводит такое короткое интервью, где приходит понимание, ты наш клиент или не наш. То есть, если ты не наш, мы тебе вежливо отказываем. Если же наш, то назначаем встречу и уже проводим встречу по тому, как продвинуть канал и какие инвестиции нужны будут. После этого ты либо принимаешь решение, либо нет. Если принял решение, то заключается договор, переводятся деньги и после этого ты передаешься уже в производственный отдел. Там связывается с тобой проектный менеджер, заполняет бриф, получает всю необходимую информацию для работы, и там уже процесс начинается. Вся работа происходит в общем чате, ты туда тоже добавлен. Менеджер с тобой связывается еженедельно, делая отчет, что было выполнено за неделю, да? Сперва мы делаем упаковку канала, потом помогаем съемки, потом выполняем монтаж, потом собственно уже выполняем публикацию видеороликов. Так.
1: А продвижение самого, ну то есть уже когда все опубликовали, дальше дальнейшее продвижение или вы только на, органически продвигаете? То есть...
0: Продвижение, оно на самом деле начинается не с того, когда мы ролик опубликовали, а со съемок. Ведь какой ролик мы сделаем, да? Вот если ролик будет изначально интересным, то после публикации есть вероятность того, что он залетит в рекомендованные. Ну, то есть, люди будут получать этот ролик в рекомендованных, да, и если вам понравится им, то они будут делиться со своими друзьями, коллегами, там, в WhatsApp, в Телеграме, да, везде. Создавая контент, нужно создавать именно такой ролик, чтобы после просмотра им хотели поделиться или сделать какую-то активность под видео, которая выражается в виде лайков, комментариев. Когда создаешь контент, подумай, вот прям себе задай вопрос, честно. А интересный ли ролик, а хочется ли мне поделиться им, а хочется ли там что-то оставить, какой-то комментарий или лайк. Если ответ да будет, да, ну и аргументированно, то есть почему, то, скорее всего, этот ролик зайдет, будет интересен. И он без каких-либо наружных действий, механик, он наберет просмотры. Поэтому нужно стараться делать видеоконтент такой, чтобы наш зритель после просмотра захотел что-то с ним сделать. И еще один момент такой. Нужно делать такой ролик, чтобы первые 3 секунды его зацепило, чтобы он хотел остаться на том видеоролике. Есть различные механики, да. Кстати, по поводу сценария видеороликов, о том, как создавать видеоролик, мы можем отдельно тоже записать интервью, там просто это отдельный час. Если тебе интересно, поговорим тоже. Я могу там с Диман экрана сделать, все это интересно. Вот когда человек начал смотреть, вот, вот первые секунды, вот нужно сделать так, чтобы он у тебя остался захотел вот есть определенные механики как этого добиться мы это все тоже даем и собственно клиент начинает производить такого рода контент да после публикации эти ролики должны набирать органические просмотры то есть продвижение оно не начинается когда вот ты опубликовал вот давай продвигайся нет продвижение оно начинается даже не с того момента где ты начинаешь снимать а со сценария с упаковки канала вот здесь вот прям это это фундамент от строки же дома не начинается когда мы кирпич кладем да начинается с фундамента концепция канала это есть фундамент сценария есть фундамент вот вот это с, отсюда начинается старайтесь продвигать каналы так чтобы они сами самостоятельно набирали просмотры то есть нужно добиваться такой реакции чтобы вот посмотрев зритель, человек хотел вот прям вот вот за собой понаблюдай тоже. Ты же активный пользователь интернета, да, соцсетей. Ты же не просто так смотришь, а какой-то ролик одному отправил, второму, третьему. Вот ну наверняка такой бывает. Бывает. Не могу сказать, что прям большое количество, но делюсь да с роликом. Прежде всего с близкими, скорее. Надо еще, знаешь, как вот прям смотреть, как ты себя ведешь, просматривая соцсети. Иногда может показаться, там ничего такого, а на самом деле здесь можно многие ответы найти на вопросы, как продвигать. Очень внимательно нужно наблюдать. И вот я, как раз-таки, смотрю: вот как я себя веду, да. И так, я отправил ролик, так, почему я отправил, нужно посмотреть, вернуться, найти этот ролик, что я такого там нашел, что я поделился этим контентом, все, знаешь, я периодически тоже покупаю различные консультации у специалистов, у молодых, у тех, кто может быть постарше. ну вот, бывают там блогеры, либо тиктокеры, за короткое время взлетает, он еще может быть молодой, там, моложе, лет на 10 меня, да, но вот он, что-то у него получилось сделать, то есть я у них, у многих с ними встречаюсь, покупаю, да, я у них перенимаю опыт, то есть, ну, в основном мне уже многое известно и понятно, но какие-то фишечки я у них тоже приобретаю. Недавно я там тоже одного приобретал. Я вот э, на самом деле, может, даже не покупать эти консультации, нужно просто посмотреть, вот как ты себя ведешь, в соцсети, почему ты поделился, почему ты поставил лайк, что тебя сподвигло. Я вот этого парня тоже слушаю, вот то, что он мне рассказывал, я все в соцсетях делал. Все, вот прям все в соцсетях делал. Он тоже рассказывает, вот нужно, чтобы там был лайк, нужно, чтобы был шеринг, да? Хорошо, нужно тогда искать причину, почему я это сделал. Что есть такого в виде ролики, что меня сподвигло? на это. То есть, нужно это изучать. Еще раз повторюсь, если тебе интересно, мы отдельную, может быть, встречу там сделаем, да, вот более детально, где я все это расскажу. Просто это там нужно подготовиться, это отдельное такое направление, очень интересно. То есть, старайтесь сделать так, чтобы ролики ваши сами продвигались. Но ты упомянул по поводу продвижения, когда ролик уже опубликован. Здесь, конечно же, можно продвигать следующим образом. Это организовать рекламу у блогеров, коллаборацию, то есть, делать совместные видеоролики или покупать рекламу. Иногда это работает очень хорошо, иногда не очень хорошо. Если сработало плохо, значит, ну, сделано там тоже были ошибки. Здесь нужно искать блогеров, где есть ваша аудитория. И то же самое, здесь нужно тщательно подготавливать совместный сценарий. Часто я рекомендую не доверять вкусу блогера, не доверять подготовительным работам блогера. Потому что он завален, у него куча всего там, всякой заботы, ему неинтересно делать качественную рекламу, ему интереснее взять твои деньги и сделать рекламу, ну и потом оправдание найдется. То есть он не будет виноват на самом деле, если у тебя придет мало там подписчиков. Здесь нужно вот самому с головой в это вот уйти прям тщательно подготовить сценарий, с ним этот сценарий согласовать и уже по этому сценарию снимать. Опять просто мы сталкивались уже с тем, что там куча денег наш клиент отвалил, да, заплатил блогеру, а результаты никакие. А потом, а почему? А почему так? Ну, потому что нас не послушал, надо было по-другому. Конечно же, тоже на продвижение играет роль и оформление видеоролика, обложка. У обложки видеоролика есть конверсия CTR. Чем она выше, тем лучше. Стоит помнить то, что YouTube это рекламная площадка. Когда ваши ролики зритель смотрит, он на этих роликах видит рекламу. И YouTube от этого зарабатывает. Вот такие показатели очень важны. Это удержание аудитории да, или глубина просмотра. И конверсия обложки. Вот эти два показателя стоит прям очень внимательно смотреть на своих. Каналы. Если они высокие, то YouTube будет предлагать к просмотру ваши ролики, будет выдвигать и рекомендовать. Почему он это будет делать? А потому что эти ролики, они интересны зрителям. А почему он размещает именно интересные ролики для зрителя? А потому что он там размещает рекламу и он от этого зарабатывает. То есть здесь нужно понимать интерес Ютуба, почему он некоторые ролики продвигает, какие-то нет. Ведь здесь в социальных сетях есть также борьба за зрителя. Зрители – это ресурс ограниченный, то есть в мире всего несколько миллиардов людей, их не бесконечное количество. Не каждый сидит в, в разных соцсетях, кто-то в Инстаграм, кто-то в Ютубе, кто-то еще где-то там. И здесь борьба за зрителя, поэтому YouTube делает, ну, соцсети делают, различные запускают новые функции, стараются делать, чтобы соцсеть была интересной, простая в управлении, да, чтобы там был интересный контент. Интересный контент, он впрощается – YouTube определяет это по удержанию, по активности под видео, по обложке и конверсии. Да, и, соответственно, продвигает, рекомендует больше посмотреть. Поэтому стоит смотреть также на конверсию обложки. Допустим, конверсия 7, 8, 10%. Это является хорошей конверсией. Бывает 15 и 20%. Как конверсия замеряется? Вот ваш ролик был показан там 100 людям. Допустим, один кликнул, конверсия 1%. Ну, это как бы не очень хорошая а если 100 людям было показано, 20 кликнуло, это конверсия хорошая. Ютубу это понравится. Но дальше он смотрит на удержание, насколько глубоко твой ролик посмотрели, если он увидит. Ага, посмотрели его довольно-таки. Глубина просмотр высокая, дай-ка я его еще и кому-нибудь другим покажу. Поэтому во время продвижения стоит уделять внимание конверсии обложки и удержание аудитории, ну или глубина просмотра по-другому. И еще я сказал, это, конечно же, шеринг, лайки, комментарии под видео. То есть они должны быть, ваши видеоролики должны вызывать такую реакцию, что... Человек должен захотеть что-то сделать с этим роликом. Не просто посмотреть и закрыть его, а что-то написать, поделиться с кем-то, да? лайк поставить, наконец. Окей,
1: okay, спасибо. Обращу внимание на все репосты, которые я делал своим друзьям, своим знакомым. И для себя тоже отвечу на вопрос, почему я это сделал. Спасибо за инсайт. Буду осмыслять это. Скажи, пожалуйста, а вот ты говорил о том, что у тебя есть агентство, то есть к тебе обращаются. А сколько стоят услуги? Я понимаю, что это зависит от многих факторов, но примерно
0: вилка цен на твои услуги. Средний чек 200-300 тысяч рублей. Пока в рублях. Ну и в ближайшее время, я думаю, вот ближе к зиме вот этот чек будет уже повышаться
1: ты сказал в рублях ты планируешь выходить на зарубежные рынки или ты уже работаешь с ними
0: ну у нас есть клиенты не из россии да где там допустим оплаты получаем в криптовалюте либо там в долларах просто с нынешней ситуации в мире в рублях сейчас уже ну, работать не очень хорошо скорее всего мы для российской аудитории оставим в рублях да и конечно же есть планы также работать и для аудитории там европейской Понял. А вот скажи,
1: пожалуйста, что думаешь по поводу блокировки Ютуба в России вообще? То есть как сильно на тебя
0: это повлияет, если это произойдет? Ну смотри, если будет блокировка Ютуба, у меня будет очень много работы. А именно, что будет? Многие, кто был в Ютубе, они пойдут в Яндекс.Дзен или в Рутуб. А здесь мы тут как тут. Ну То есть мы изучили тоже и Дзен, и Рутуб и ВК-видео. Сейчас спроса на них нет, но ну, потому что YouTube есть, да? Если будет блокировка, что я, в принципе, не исключаю, то многие пойдут туда. То есть ты уже подготовился к такому сценарию, получается? Да. Ну, и также у нас есть клиенты просто из других стран, там даже если... Заблокирует YouTube не во всем мире же, а в одной стране, да? А у нас клиенты с разных стран, также с ними продолжим работать. Вот и все.
1: А вообще начиная с прошлого года, там, с февраля прошлого года, как вообще у тебя все изменилось? То есть с точки зрения там и клиентов, ну после того, как отключили монетизацию, там, рекламу на YouTube, то есть что у тебя изменилось? Ну ты
0: знаешь, вот когда все это началось, там, первые там месяцы, полтора-два было затише. Я в принципе понимал, что это 2-3 месяца будет, ну вот пустота, вот в плане лидов да? Ну и в то же время я и сотрудникам сказал, два месяца отдыхаем, просто отдыхаем, занимаемся другими какими-то делами, которые там ранее накопились, которые нужно было делать. Потом, я помню, к лету у нас все восстановилось и следами стало лучше. Вот потом все нормализовалось. То есть, здесь видишь, здесь состояние неопределенности, то есть непонятно, что будет завтра. Потом люди привыкли, они понимают, что жить нужно дальше, что работать нужно дальше, и все снова восстанавливается. По поводу монетизации, ну, но отключили, и все, и YouTube уже не заблокирован. То есть монетизация, она решила возможности делать рекламу по России. Да, это доставило какую-то сложность некоторым нашим клиентам, но в целом YouTube также хорошая площадка для продвижения, и мы ее используем. Два-три месяца мы почувствовали какие-то... Такие отсутствие лидов, наверное. Сколько я коллег знаю, у них там то же самое прям. Потом два месяца прошло и в один миг как будто бы у всех там все стало нормализовываться, реанимировалось.
1: Ты создаешь большое количество контента, ну, то есть или помогаешь его создавать, а сам какой контент ты потребляешь? В Ютубе? Вообще, не обязательно на Ютубе. Это может быть и онлайн, это могут быть и книжки, и вообще, то есть без разницы, просто что ты смотришь,
0: что-то читаешь, что-то слушаешь. Так, ну, в Ютубе, я тебе скажу, за последний месяц, наверное, там это больше музыкальные какие-то каналы, где-то что-то новостные ленты различные вот интервью да форматы я часто смотрю по всем время. музыка и в основном интервью что-то смотрю в телеграм что-то смотрю и там фильмы допустим сейчас просто вот наступила осень там холодно когда наступает осень у меня каждый год я смотрю там какие-то накопленные фильмы которые за год накопились вот название. еще в ютубе да вот э, я смотрю также как производят шорцы ну наблюдаю да, как снимаются шорты в Инстаграме рилсы, и оттуда, конечно же, выявляю различные фишки, приемы, фиксирую их, чтобы вот там дать потом клиентам нашим или самим
1: использовать. А телеграм
0: каналы не читаешь? То есть вообще-то а, телеграм-канал, и... да, новости я вот часто оттуда с телеграм-канал. Хорошо.
1: А вообще, за то время как ты начал продвигать. Канал на Ютубе вообще, как ты сам изменился? Что в тебе поменялось?
0: С того момента, как начал работать с Ютубом? Ну, туда вот, допустим, сколько, 10 лет назад ты, по-моему, примерно
1: начал да, работать? Или... Ну за
0: 10 лет тут любой человек, он поменяется, то есть если 10 лет тому назад я начинал работать один, у меня было, может быть, один исполнитель, то сейчас у меня там больше 10 точно, да? То есть здесь нужно быть дисциплинированным, ответственным. За этот период времени я сделал каких-то ошибок, на которых научился, да, на ошибках своих. Там ошибки больные были. Я слежу за тем, чтобы в команде был здоровый психологический климат, чтобы было уважение, чтобы, опять-таки, сотрудники тоже хорошо зарабатывали, чтобы там сотрудники хорошо чувствовали, комфортно работали, да, чтобы с клиентами тоже работали над проектами любя, а не просто потому что, надо ради галочки, а чтобы по-настоящему любили, хотели сделать максимум, ну, лучшее, да, для клиентов. Вот. И, соответственно, 10 лет тому назад я не, не владел никакими инструментами управления, сейчас они у меня есть, да, я их понимаю, я им владею, я их внедряю, сейчас еще новые инструменты внедряю, это позволяет делать работу качественнее, ну, и меньше сидеть у компьютера. 10 лет тому назад я мог там целый день просидеть, да, выполняя работу, сейчас я Работаю, но ну, может быть один-два часа в день. Вот сегодня с тобой мы, получается, час пройдем, и час у меня еще была встреча. Вот, я-то, по сути, все весь рабочий день мой сегодня. Я, значит, стараюсь сейчас больше задач ну, делегировать. Если раньше я сам это все делал, то есть сейчас какая-то задача пришла. Да, я, я ее изучу, пойму, что-то вот новое, вот что-то нужно будет там делать. Я ее сам изучу, сам сделаю вот что-то, да. Потом я эти действия стараюсь передать уже другим. Специалистам, либо исполнителем, либо сотрудникам своим. То есть за 10 лет, конечно же, я много чему научился. Посмотрю просто: вот на коллег тоже, которые помладше, смотрю, они пока еще делают такие же ошибки. Там то, что я когда-то 10 лет тому назад с чем сталкивался, тоже у меня видишь. Я начал заниматься, и у меня довольно-таки быстро появились такие знаменитые клиенты хорошие. Еще раз, если бы я владел бы тогда инструментами и технологиями менеджмента, управления, тогда было бы намного лучше. Винер,
1: расскажи, пожалуйста, о том, какой у тебя был самый удачный проект и самый неудачный проект? Ну, коротко, не надо там прям подробности просто с твоей точки зрения, вот за весь твой опыт. Слушай,
0: самый неудачный, я тебе не скажу, что... Ну, был такой клиент, там, заключили договор, деньги нам перевел, через два дня сказал, давайте возвращать деньги. Ну, мы вернули. Самый короткий период рабочий такой, там... Самое удачное, да у нас на самом деле, если мы работаем длительное время, абсолютно все проекты, они имеют какие-то результаты. То есть есть каналы и миллионники, и стотычники. И те, которые по 10 тысяч подписчиков, там, ну, десятки тысяч. Все их я люблю, все они для меня удачные. Поэтому здесь я не скажу, то что там этот там, удачный, это менее удачный. Все тоже от ниши зависит. В какой-то нише 10 тысяч подписчиков, это очень круто. И он уже, обладает этой базой, да, он уже может зарабатывать, ну, там, миллионы. Допустим, если у них продукт может быть, их стоит, там, десятки миллионов. В какой-то нише, там, может быть канал полумиллиона подписчиков, но владелец канала там, ну, может быть, от сил там зарабатывает там несколько сотен тысяч рублей, но ну, и это тоже успешный кейс, поэтому все проекты мы на самом деле все очень любим, и я тоже очень получаю удовольствие, когда вот от клиентов мы слышим слова отзывы, да, вот то, что было там приятно. Из последних вот то, что мы отзыв получили, мы делали рекламу для сферы недвижимости, видеорекламу на Пхукете. Вот. Это прям вот нам клиент говорил и в аудио, и в видеоотзыве, то что единственное, от кого результаты были, это, это от YouTube вот, от нашей работы. Мы стараемся работать, да. Неважно, какой проект. Мы всех любим.
1: Отлично. Винер, я подготовил такой короткий блиц. Вопросы отвечай просто коротко и в конце выпуска как раз тебе их задам. Сценарий или упаковка канала?
0: Сценарий, наверное.
1: Шорцы или длинное видео? Если про сейчас, то шорцы. Чем бы ты сам занимался, если не продвижение Ютуба?
0: Продвижение Инстаграм.
1: То есть, в любом случае, а если вообще не продвижение соцсетей вообще, то есть, если не продвижение в интернете, чем бы ты еще смог заниматься?
0: Может быть, стройка, путешествие
1: Тебе нравится стройка? Просто так, свой вопрос, которого не было. Я
0: думал, на самом деле, чем бы я занимался бы, если бы не YouTube. Мне нравится сейчас, как вот, если посмотреть, какую архитектуру возводят в таких странах, как Саудовская Аравия, либо Эмираты. Мне это очень нравится. Может быть, еще занимался по фотографии. Отлично. Спасибо, Виннер. И самый последний вопрос хотел бы, чтобы ты дал какое-то
1: напутствие для тех, кто планирует продвигать либо свой, какой-то свой личный бренд, либо какую-то свою компанию в Ютубе. Можешь коротко там рассказать, что бы ты порекомендовал этим людям?
0: Да, я посоветую на самом деле не оставлять эту задачу на потом, да, сейчас брать и делать, сделать как получится. Хотя бы, ну, на коленках. То есть, это уже будет что-то, от чего вы сможете отталкиваться, то есть, понимать, над чем стоит дальше поработать. Ну, то есть, сделайте свой первый ролик, снимите, опубликуйте, вы уже получите опыт. То есть, это уже будет что-то сделанное, на чем вы сможете учиться. То есть, здесь же можно сделать ролик, но если не понравится, ну, просто удалить его, но... Вы уже сделаете, да, уже что-то поймете, чему-то научитесь. У вас будет второй шанс, можете еще раз приснять, но уже получше. Ошибка многих то, что они все хотят, хотят и не делают. Год проходит 2-10 лет. А тут вот ребята делают, год поработают полтора, и уже вот что-то у них потом получается такое, что... Людям становится интересно и подписываются. И уже можно через год, через два быть известным и монетизировать этот ресурс, который вы сделали, вот, YouTube-канал свой. То есть, в
1: моем случае ты предлагаешь все-таки начать уже заливать эти видео, потому что я хотел сделать монтаж. Я тебе объясню просто. Я снимаю те же там записи всех подкастов, но я думаю, что надо их смонтировать. Нужно добавить какую-то обложку красивую, там какой-то джингл. Ну, все это сделать красиво и только после этого выкладывать. Наверное, это единственная причина, почему это не выкладываю, то есть потому что я считаю, что контент хороший со всеми гостями, которые приходят ко мне на подкаст, но вот ни один ролик не выложил. Вот.
0: Значит, у тебя все впереди? Нет, ты знаешь, это вот ты добыл сейчас аудиоматериал, да, видеоматериал. Конечно же, ты можешь смонтировать. Монтажеры ты можешь найти. Вот есть сайт Юду, там можно найти специалисты, которые тебе сделают за ту сумму, которую сам посчитаешь подходящие. И старайся, на мой взгляд, сразу же старайся делегировать эти все дела с монтажом и с публикацией тоже. И ты единственное, что делать, производи интересный контент. Поработай над тем, чтобы сделать интервью более да Есть много школ по работе в кадре, по актерскому мастерству, по тому, как брать интервью. Ты лучше улучшайся в этом спира да? Ну ты уже что-то начал делать, это хорошо. И постепенно, постепенно у тебя будет канал улучшаться, улучшаться. Я считаю, это правильное действие сейчас сделать монтаж. Передаешь видеоматериал монтажеру, говоришь, сделай это, чтобы было интересно, ну красиво, да. Все, он монтирует.
1: Большое тебе спасибо, благодарю за информацию, благодарю, что пришел на подкаст.
0: Да, спасибо, что пригласил. Тебе успехов и всем слушателям, зрителям тоже успехов. На связи.
1: До новых встреч и всего хорошего тебе.
0: Давай, счастливо.
1: Это был 17-й выпуск подкаста онлайн-берлога. Благодарю за ваши оценки на всех площадках, где вы слушаете его. Буду рад вашим репостам в Сторис. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока!